0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Och nu kör vi en ny säsong, säsong 14. Känns superkul och temat kanske ni undrar då. Vad är temat för säsong 14? Jo, temat är sport. Bara sport, bara sport, bara massor av sport. Så eh, vi kommer attackera sporten från alla möjliga vinklar. Eh, medierättigheter, eh, journalistik agentregelverk, event, you name it. Ni kommer få höra från eh, rättighetsinnehavare, från spelare, från journalister, från företagare hur sportbusinessen fungerar. Jag tror att det här kan bli en supersäsong helt enkelt. Jag som drivna podden, förhandlingspodden, sedan 2016 heter Karl Fager. Jag gör det med mycket tack vare Susanne Karlsson på Max Advokatbyrå som hjälper till med mycket planering och Simon som klipper podden. Så tack Simon och Susanne för fortsatt gott samarbete även denna höst. Vi kastar oss ut direkt och ska träffa Anders Bengtsson, profilen som ju driver Offside. Där han är chefredaktör. Offside som ju är från början av en tidskrift men som nu mer är ett mediehus. Podden är stor, de har precis gjort en digital transformation, mindre tidskrift, mer poddar och så vidare. Så det är klart att Anders, givet hur länge han har varit med, sin centrala roll, men också offsides utmaningar, kommer berätta för oss hur ser deras affär ut? Hur funkar en poddaffär rent allmänt? För alla er som kanske är sugna på att starta en podd, hur funkar det? Som vi ser att det ploppar upp nya sportpoddar hela tiden, är marknaden mättad eller kommer det fortsätta? Så allt det där ska vi prata med Anders om. Vi kommer också prata om det här med spelreklam som ju inte går att undgå för alla som följer sport. Det svämmar över. Offside tog ett beslut för fem år sedan att tacka nej till spelreklam. Vad innebär det beslutet? Var det rätt? Ångrar han sig? Eh, och vad ser han för framtid kring spel och sport? Så med detta sagt, med stolthet och tillförsikt så hälsar jag er välkomna till säsong 14 av förhandlingspodden Temasport. Nu kör vi! Anders Bengtsson, varmt välkommen till förhandlingspodden. Tack så mycket. Känns ju nästan lite nervös nu när man har ett poddproffs i studion.
1: Ja, du är snäll mot mig när du säger så. Hur många poddavsnitt har du spelat in i ditt liv? Jag vet inte. Alltså, första gången som jag spelade in en podcast det var ju tillsammans med min kollega Johan Oren just då. Och Det var 2014 och vi har ju kört i princip varje onsdag. Sedan 2014, så där är vi ju snart uppe i tio år. Sen med eh, åren, så har vi ju också utvecklat liksom offside-podcast och gjort lite avknoppningar på den. Och vi har ju idag. Så har vi kan man säga tre riktiga poddar eh, som vi gör mer eller mindre varje vecka. Sen har vi ytterligare en typ av podcast som vi kallar för Offside Story. Där vi läser in vår reportage som vi gör då i Offside. Så där är ju mer inläsare och det kanske inte riktigt är min grej. Jag tror inte att stora bokförlagen kom kommer att kontakta mig för att jag ska läsa in en ny roman. Så duktig är jag inte på det.
0: Det är starkt minne, jag har faktiskt skrivit en bok förra året för mer om jag skulle läsa in den som ljudbok inlåst i en liten lägenhet uppe i Olskroken i ett bås 30 grader <här> Det är lite skillnad från
1: lokalerna här på, på Max
0: Satt med vit skjorta, om, hade man någon i örat som stoppade så fort man ens andades ja. Skjortan bara blev helt svettig jag, bara, så koll, jag kände ändå, jag är helt själv i lägenheten, kan ja. jag göra det? Ja, jag kan göra det, jag ja. tog av mig skjortan
1: <här> <här> Ja, det är faktiskt en den som inte har läst in alltså en längre text, det är plötsligt så bara fastnar man på några ord mm. och sen så ska man kanske uttala säga att det är en dialog och sådär, plötsligt så vet man inte hur man ska liksom, hur ställer man en fråga hur låter det naturligt, mm. man blir ju helt osäker ja. på sig själv.
0: Ja. men Det är en stor ära har dig här att du Ta ett extra avsnitt här med mig. Och vi ska grottas ner lite i sportmediavärlden. Det Där är ju du liksom en stark profil. Och jag tänkte att vi ska börja lite med att liksom ta vårt avstamp i Offside som företag. Vad ni har varit, vad ni är och vad ni kanske kan bli. Hur ser businessen ut om man säger det? Det finns lite olika ben i er verksamhet.
1: Ja, precis. Alltså Offside grundades ju år 2000. Och hela idén var... Av de som grundade magasinet. Att man skulle göra sportjournalistik. Framförallt av fotbollsjournalistik. På ett nytt sätt. Låta det ta tid. De här långa reportagen. Framförallt som inte var. Alltså backar man bandet till 2000. Alltså, då fanns ju sportbladet kom år 2000. Och svenska fans lanserades år 2000. Men det fanns ju inte det här långsamma berättandet. Och Mattias Göransson och Tobias René som grundade Offside, de ville ju liksom, de tittade tillbaka på den här amerikanska reportagejournalistiken som liksom slog igenom på 60-talet kanske. Och det gick ju bra i väldigt många år. Jag började mm. år 2006 på Offside som praktikant efter att jag hade pluggat i Australien. Då var det ju så att allting gick kanon. Annonsaffären så fin ut. Vi hade spelbolag på den tiden. Och jag vet ju att ett nummer som vi gjorde, vi kom ut med sex, sju nummer om året då. Ett nummer kunde vi ha någonsin täckt upp på nästan upp till en miljon kronor faktiskt. Det var nästan så att vi tackar ju nej till företag som ville vara med för det blev för mycket annonser i tidningen. Det kan man inte säga att vi har ett problem med idag. Nej. Idag är det tvärtom. Mm. Att vi, vi får ju verkligen vara aktiva på tårna för att få in annonser i en printprodukt som Offside har varit fram idag. Men med åren så har vi sortat lite andra tidningar. Magasinet Filter som kanske är den största. Sen har vi även då magasinet Skriva. Mm. Som också, så vi har ju tre olika. Sen har vi lite konsultverksamhet där Vi har hjälpt andra. Det kan vara allt från liksom fackförbund sådär som kommer ut med magasin. Det kan vara att vi gör det. Layout, det kan vara att vi hjälper till med journalistik och sådär Vi har också ett bokförlag Vi har gett ut nästan 30 böcker Under åren faktiskt mm. Bara fackböcker då, så det har varit Och reportageböcker och sådana saker Och sen då med, med åren så har vi allt mer Gått mot en digital värld för liksom någonstans så är det ju så att våra barn och så, det är inte så självklart för dem att de ska gå in på pressbyrån och köpa ett magasin utan de läser i sina telefoner om de läser. Men framförallt så lyssnar de allt mer på saker, poddar och de lyssnar på då inlästa böcker kanske. Så vi har gått allt mer åt det hållet de senaste åren och nu i våras då, våren 2023 så gjorde vi en st stor ny liksom omtagning av Offsides värld där vi faktiskt gick från att vi har gjort sex nummer med året, där fysiska magasinet har varit liksom vår huvudprodukt och stått egentligen för kanske 90% av våra intäkter, till att vi gick ner till fyra nummer med året för att vi skulle köpa oss lite tid mellan våra nummer för att vi skulle kunna göra andra saker, då som till exempel poddar och så, där vi känner att det så finns ett helt annat intresse av de stora bolagen att vara med som sponsorer alltså som annonsörer i ljudformatet. Mm. Så det är ju lite väldigt kort summerat så kan man säga ungefär så Offside-värld ser ut idag.
0: Okej, okay, så förlag, tidskrifter, poddar eh, och event va? Lite. Event har vi också. haft. Mm. Vi har
1: haft ett par stycken eh, som vi kallat för Offside Live. Jag och Johan i princip har hållit i ska man säga, föreställningar mm. inför då. publik. Eh, och vi, skulle, vi har gjort det en gång och det var en succé faktiskt. Eh, bra ekonomisk affär också får man säga. Sen skulle vi gjort det precis då när pandemin kom. Mm. Så det var liksom två dagar innan vår premiär på Skala teatern i Stockholm så var det ju då liksom man började läsa fan nu händer grejer i Italien här och nu börjar folk bli sjuka här i Sverige och så. Och så gick det ju så fort. Så alltså. då fick mm. vi ställa in. Och det var ju inte så skojigt. Alltså. Men eh, det är ju någonting som vi kikar på. Men det, det kräver ju ganska mycket tid. Mm.
0: Vad tror du om man breddar inte bara ser offside? Vad tror du allmänt om liksom, sportmedia-framtiden? Vad, vad kommer du se för, för trender? Kommer som liksom, sportbladet, sportexpressen, här, offside printprodukterna? Kommer det försvinna helt? eller ser vi, Vad kommer och att komma istället? Och så.
1: Ja, alltså printprodukterna är väl på väg att försvinna mm. mer eller mindre. Eh, och det är ju alltid deppigt att se hur det är i vår bransch alltså inom journalistiken i Sverige och det måste ju inte bara vara sporten utan man skär ju ner mm. i jämna mellanrum på redaktioner och, och varslar folk och sådär. Så det är ju en jättetuff bransch men samtidigt så har jag alltid känt så länge jag har varit på Offside att det vi ändå gör, vår nisch, är någonting som inte så många andra gör just det här, att vi tar fotbollen, Jag ska inte säga att vi tar den mer på allvar än vad dagstidningar eller nyhetsredaktioner har gjort. Men vi berättar om fotbollen på ett annat sätt. Vi är ju inte rubriksletande eller liksom att vi vill avslöja saker. Det är inte först och främst det som vi vill göra utan vi vill berätta om saker som händer. Det kan vara en stor nyhet men att vi försöker hitta ingångar i den nyheten som ingen annan riktigt har tänkt på. Så att berätta liksom bakgrunden till någonting som leder fram till att det blir en nyhet eller vad som händer efter att nyheten exploderat Okej vad händer sen med de här människorna deras liksom personliga öden och så. Så vi, vi tror att vi har ändå en hyfsad framtid. Men generellt så är det ju roligt för att det också se fotbollen då, som jag jobbar med det är ju så otroligt flöde i det. Det är det ju UEFA och FIFA som har bidragit till att det är hela tiden mer matcher och mer kuppor och man lägger liksom mästerskap i diktatur och sådär, sådana saker. Men det är också så att det finns i sociala medier så det finns så många Minst en 2016 när jag började på så att vi hade kunnat skriva ett reportage om någon klubb i Kvartien som var otroligt duktig på att utveckla talanger till exempel. Och alla talanger och sälja dem till storklubbarna. Och det var ingen som hade hört talas om den här klubben. Idag så sitter det ju någon som har en blogg bara om den här klubben mm. i princip. Så att det har ju blivit så himla nördigt och alla vet allt om allt i, i fotbollen hela tiden. Mm. Så gör att det är svårt för oss att vara helt unika med stories idag. Mm. Utan än en gång så måste vi försöka hitta ingångsvinklar i berättelser som kanske folk känner till men berättade på ett annat sätt.
0: Jag tror allmänt om framtiden för sportmedia? Vi ser att Viaplay sliter, svenska fans går väl sådär. Ja, det är några där som det skrivs om att de tjänar mycket pengar ungefär men vad, vad, kommer, vad ser du runt hörnet? Vad är det vi inte ser idag som vi kommer se?
1: Ja, alltså det som man ser allt mer idag det är ju att fotbollsklubbar även liksom i, i, i Sverige i mm. allsvenskan och så att de börjar producera eget material allt oftare. Man kan skapa ett konto så betalar man 59 spänn, 79 spänn i månaden så får man tillgång till deras spelare. Om man är AIK alltså, så är det ju så att då gör de egen content. Vilket också gör att de stänger ut lite grann journalister som vill vara objektiva. Som vill kunna ställa lite mer kritiska frågor. Och det är ju inte en toppenutveckling om man, om man ser det så. I Göteborg är det danar på många mm. sätt så. Att de vill kontrollera och de vill också kapitalisera på vad de har. De har tillgång till sina spelare och stjärnorna som folk vill läsa om. Och det, det är någonting som jag tror vi kommer att se ännu mer av. De säger att här kan vi tjäna lite pengar, plus att de kan kontrollera liksom, att flödet. Att
0: bygger sina egna mediehus. Precis. Jag är lite i fordelsen där så jag har viss insyn och vet ju också att en annan idé bakom det är att det, om du inte gör det så kanske det är Youtube och Instagram som tjänar pengar. Precis. Nämen, så och, är det. och i det perspektivet kanske det är bra att klubbarna får tjäna pengar på sina egna rättigheter. Precis. Och men men klar, om det klart om du går ut över den journalistiska integriteten så vidare, så kanske det kan diskuteras.
1: Absolut, nej men så är det. Och sen så är det ju också så att just det här som du var inne på med sociala medier så fotbollsspelare har ju ibland när vi hör av oss till och vi säger att nu vill vi skriva ett porträtt av dig. Mm. Och det kommer kräva att vi kanske hänger med dig i några dagar och säger att vi ska åka till Aten för att träffa svensk fotbollprost där. Mm. Förr i tiden så var det men fan var kul och så. Mm. Men nu så är det mer så respons, ja, men varför då? Liksom, jag har ju mitt Instagramkonto och min fru har också ett Instagramkonto. Varför ska vi släppa in någon i vårt hem? Och jag kan förstå det, mm. men de har sina egna kanaler där de känner att det är jag som är avsändare här, det är jag som kontrollerar allting. Och mm. jag ner till Aten och så skriver om ett svenskt fotbollsproffs så vet de inte riktigt var den texten landar. Vilket gör att de också blockerar lite grann. Men för att svara på det här med Viaplay och så alltså de stora bolagen som, som har under åren tjänat bra med pengar så är det ju så att nu är det ju liksom givetvis de tiderna vi lever i med oholighet och så här, så alltså man vet ju inte riktigt vad som kommer hända. Jag önskar att jag hade kunnat veta det. Men det är ju så att de blöder ju rejält och någonstans så har ju fotbollsbranschen, fotbollsmarknaden, den har ju varit liksom. Det har varit gott inflation i mm. den i många, många år. Och värderingen av den, vad det kostar att köpa rättigheter för att sända Premier League matcher, den har varit helt absurd faktiskt. Så någonstans så kanske det är så, precis som det är kanske med villapriser eller mm. lägenhetspriser, att någonstans så kanske det börjar förhoppningsvis ändå planas ut lite grann. Att man börjar sätta rätt värde på rätt produkt någonstans. En sund tillnyckning av...
0: Kanske, fast av
1: det är ju alltid trist när det drabbar människor som har anställningar och så. Mm.
0: Och det där med det är intressant som du säger att spela inte vi ställa upp för man pratar om att bygga varumärke och sådär. Hur bra bygger man ett varumärke på en på en instagram det Blir inte ganska slättsdruket egentligen? Det kan man tycka. Ja. <laughs> då blir man ju egentligen ersättningsbar av en AI-avatar AI egentligen.
1: Ja men lite så är det, ju, det är ju. Sen så får man ju säga sen är det ju så, alltså i poddvärlden och så, det menar du har ju gamla klienter till dig som har startat en väldigt populär podcast, mm. Hunden, Katten, Glassen då, Värnblom, eh, och Hussein. Och det är ju någonting som Ändå piggar upp tycker jag. Mm. Alltså, det är ju liksom, de är inte journalister först och främst. De har ju ingångsvärden. Och de har erfarenheter som gör att de kan skapa en helt unik produkt. Eh, som jag tror att vi kanske också kommer se med av att fotbollsspelare är man Victor Nilsson Vindelöf så har man inget behov av att kanske sitta och prata eh, med en kollega i Manchester United en gång i veckan eller två gånger i veckan och snacka ner Uniteds match eller Liverpools match. Men i en svensk kontext där man kanske funderar på ah, vad fan ska jag göra? Jag jobbar lite grann som fotbollstränare i en Division 1-klubb och fan jag tycker ändå det är kul och man kanske kan se lite vägar in i att man kanske skulle kunna få ett samtal från Discovery eller från Viaplay för att man skulle kunna be... det kan vara rätt bra att känna på formatet så här, hur, hur trivs jag med att sitta och prata och ha åsikter om ditt och datten den här tiden.
0: Jag tänkte att vi skulle prata ut om poddar. Mm. Mm. Det var bra att du brygger över ah, det det var... ja. man kan proffs här. Ni startar 2014. Jag startar förhandlingsbordet 2016. Ni var väldigt tidiga. Jag var ganska tidig. Nu känns det som att det. Ja, det som svampar i jorden. Om man bara börjar där för det kanske finns lyssnare som tänker jag ska starta en podd. Sådär. Vad är nyckeln framgångsfaktorerna för att få igång en podd?
1: Först och främst hyfsat bra utrustning. Har no någon som kan klippa. Eh, det tar ju sin lilla tid. Men sen är det ju också att tro att man ska göra det som man själv tycker är kul. Cool. För att gör man någonting bara för att man tänker oh, eventuellt kan jag tjäna lite pengar här. Då blir det. Man, man pallar med det kanske i några månader eller något år. Tjänar man jättemycket pengar kan man åka med saker hur länge som helst givetvis. Mm. Men först och främst ska man nog komma på vad är det jag vill göra? Vad är det jag och vi bestämde oss ganska tidigt Det fanns ju när vi startade vår podcast så var det ju så lite internt så, styrelsen på off-site, vad fan ska ni med en podcast till? Ska vi lägga tid på det? Kan man tjäna pengar på det? Mm. Och så. Men vi kände ju att, det var ju också lite grann på här problematiken som vi hade, vi kom ut med sex nummer om året. Vi var aktuella typ en gång varannan månad när vi kom mm. ut med ett nytt nummer och sen så glömde folk bort det lite grann. Detta var ju vevan, liksom bloggar började försvinna lite grann. Vi hade en blogg som vi försökte få liv i, vi hade inte tillräckligt mycket trafik på, på vår sajt för att det skulle generera intäkter. Så då, Tänkte vi att ja, podden kan vara en sak som gör att vi adderar någonting till Offside. För ibland så kan Offside ha haft stämpeln av att vi är lite pretentiösa, lite för allvarliga mm -hmm. och sådär vi ska skriva så jävla långt och sådär. Det var podden en kontrast till det där vi liksom satt och snackade en gång i veckan om ditten och datten på ett mycket mer lättsamt och ledigt sätt. Så det var lite grann för att liksom bredda identiteten på Offside som vi drog igång, Offsides podcast. Mm. Och tidigt bestämde vi oss också för att vi ska inte vara en så här aktuell typ av podd där vi ska snacka ner helgens matcher eller snacka upp kommande matcher och så. För det fanns det redan då ganska många som gjorde utan vi är ju så att vi tillåter oss själva. Har vi sett en dokumentär som inte alls har med fotboll att göra så försöker vi hitta någonting i den dokumentären kanske som man kan göra en liten övergång till fotbollen. Fan, hur ska man agera här? om man är fotbollsspelare, och man tränar och så. För, mm. Så vi försöker vara ganska lediga i vårt innehåll i, mm. i Jo, men det
0: är ett, det är ett format.
1: Ja. Men, men tillbaka till framgångsfaktorerna, här, som
0: sagt. Att, att hitta liksom någonting man tycker är kul, som du säger. Och sen då, liksom hur får man lyssnare och hur
1: gör man affär på det, man mm. säger. att alltså man behöver vara ganska regelbunden, tror jag, först och främst. Nu vet jag att din podcast är lite mer säsongsbetonande, mm. vilket är inte är fel heller, för att då lägger man krut på det och man gör det så bra man kan under mm. en tid och sen så kan man ha en liten paus. Men det finns ju vissa poddar som tänker att, ja men jag och gör, vi gör ett avsnitt och vi släpper det på måndag. Sen så dröjer det kanske nio dagar till nästa avsnitt. Det är ju så. Människan är ju liksom ganska gillar att inrätta mönster. Och så är det för mig, alla poddar mm. som jag lyssnar på, jag vet ju exakt. Okej, okay, den kommer på tisdag. Du vet, när jag cyklat jobbet på tisdagar, mm. då har ett nytt avsnitt mm. där. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt tror jag att ha liksom en rutin i hur man släpper sina avsnitt. Och förmedla varför man gör det till sina lyssnare. Mm. Och är det så att man inte har möjlighet att komma ut med ett avsnitt i veckan då, då tycker jag att man ska vara rätt öppen med det. Så här, mm. vi, vi siktar på att komma ut med avsnitt i alla fall en gång varannan vecka mm. och ha fasta tider för det. Mm. Sen hur man ska få spridning på det. Ett tips är ju givetvis att de här gäster jag menar det hade varit jättebra om vi alltid hade haft Olof Lund som mm. gäst. Mm. Han har många följare och så fort han är med någonstans så är han alltid väldigt snabb på att lägga upp det på Instagram. Han har nu varit med mm. Mm. i Offsetsborg. Det hjälper givetvis oss om vi har en ny produkt. Mm. Så att gäster är ju alltid någonting. Och vi har väl kanske haft fem gäster i våra 500 avsnitt. Så att jag, jag liksom lyssnar inte riktigt för mig själv. Äh. Så. så gäster, regelbundenhet i hur man släpper sina avsnitt. Bra ljud. Och sen givetvis får man ha användning av sociala medier. Har man möjlighet att klippa ut. Nu vet jag inte om du har möjlighet att klippa ut 20 sekunder där jag är bra i, mm, i den här podden. Kom för ut jobba precis Klippa ja. ut det i sociala medier och släppa mm. så man i alla fall tisar lite grann mm, om exakt. vad som händer.
0: Och sen affären det är ju ja, annonsintäkter då. Den här podden är... är... Jag har, har inga intäkter, eller inga ambitioner ambition att ha det. Men normalt sett man säljer annonser. Precis. Och ni har en säljavdelning. Ni har en säljavdelning, typ. har en säljavdelning ja,
1: som nej. säljer för oss. Och det har ju varit under åren så har det varit så att allt fler stora poddbolag som är liksom distributörer för poddar hör av sig till oss. Och vill sälja för oss. De upplever att vi kanske hade kunnat ha ännu fler annonser och sponsorer. Och det är ju någonting som vi kikar på givetvis mm. eh, allt mer. För att någonstans så är det ju så, som vi var inne på tidigare. det är inte Vår bransch, journalistikbranschen i Sverige är ju inte så att den når tiptopp. Så att vi behöver ju hela tiden titta mm. på oss nya sätt att få intäkter. Så de här spottarna som man kan ha, De kallar mm. spottarna, det är som liksom förinspelade gingla som olika mediebyråer och så bidrar med. De bara skickar det till, mm. till den klippan som man har kanske. Så kan man finna få så får man lite slanta beroende på många det som lyssnar. Mm. Vi har ju valt att inte ha det än så länge och det handlar ju lite grann om att vi har inte upplevt att det har varit så snyggt skött. Alltså man kan lyssna på många poddar och sen plötsligt mitt i en mening när jag sitter och mm. pratar så kommer det bara, ja, oh, Volkswagen mm. har en ny bil och så kommer det en jingle för det och sen så kommer man tillbaka mitt i mening. Det finns ju ett hantverk i det, mm. precis som när vi skriver texter och publicera en magasin så vill vi att det ska vara liksom så felfritt och så snyggt som möjligt i hantverket. Och så vill jag också att det ska vara i poddar. Men nu det har hänt så mycket de senaste tolv senaste månaderna mm. i poddlandskapet. Så att nu börjar det också skötas ganska snyggt. Och sen så kan man också ha så att som vi har haft i offside-spårkarsen Staten att jag och Johan vill läsa upp sponsormeddelanden. Mm. Och vi är ju inte Alex och Sigge om vi nu tar Volkswagen igen för de gratis reklam här. Mm. Men om vi säger att de är sponsrade av Volkswagen. Så i ett avsnitt så sitter Alex och Sigge och säger att, Fan, Sigge, i helgen var jag ute och körde Volkswagens nya modeller. här. Så alltså, helt vettigt vilken jävla körupplevelse det var. Det är mm. den grymmaste bilen jag har varit med om. Och sen nästa vecka så är det Volvo som är en sponsor. och sitter Sigge igen och säger Jävla upplevelse. Sigge, en bil är den bättre. Alltså trovärdigheten i det är inte så stor. Nej. Men det de tar betalt för är att de gör content av sina sponsorer. Och där har jag Johan till våra... Någon säljas det 3 för Det har varit väldigt, väldigt hårt Vi är journalister Aj, ja. först och främst. Vi kommer inte stå och säga att Volkswagen är grymma. Vi kan ja. däremot säga att Volkswagen har en ny modell. De här egenskaperna har den. Gå in och läs mer på mm. Volkswagen. Vi är väldigt torra. Mm. Och på så sätt så har ju inte vi tjänat de pengarna som vi hade kunnat tjäna om vi hade varit mycket, mycket mer säljare. Men först och främst är vi journalister.
0: Hur många lyssnare behöver man ha i veckan för att liksom det ska vara bli, bli en affär?
1: Men någonstans kanske över 10 000 mm. ungefär. Mm. Och vi ligger mellan 15 000 och 20 000 lyssnare per vecka. Men någonstans över 10 000 tror jag att man... Sen kan man ju då öka sin frekvens och komma ut med två, tre avsnitt mm. i veckan. Om man nu, fan, nu ska jag satsa på det här och försöka bli en poddare. Då kan man komma ut med lite fler avsnitt.
0: Du, men vi har ju sett den här boomen nu med många poddar. Sportpoddar känns som det finns precis hur många som helst. Mm. Vi har ju sett en trend kanske med både supporterpoddar som Toto Balotto som ett mm. framgångsrikt exempel. Absolut. Spelarpoddar, hund och glassen. Är det mättat eller kan, liksom, finns det plats för mer? Eller hur många?
1: Alltså, jag, jag trodde ju det för några år sedan mm. att det var mättat att nu, nu finns det inte plats för fler och man, vi skämtar litegrann, fan, ska vi dra igång fler poddar vi som har ändå stött och lite grann ja. kring det hur många finns det plats för. Men det är någonstans så att survival of the fittest, om man får uttrycka mm. sig så. Okay,
0: det läggs också ner de som inte...
1: Ja, men mm. lite så är det. Och de som är ihärdiga och som faktiskt tänker på liksom, lite grann innehåll, och man har liksom en plan för mm. avsnittet som man spelar in och så, och försöker göra liksom hantverk och så, då har man ändå möjligheter att slå ut de som är lite för slärviga, lite för slappa, eller mm. det blir för jobbig jargong och sådär. Så det känns ändå som att det, och jag kan bara se på mitt eget podd, min egen poddkonsumtion att det är inte så att att jag lyssnar på färre poddar idag utan det är snart tvärtom. Ja. Jag lyssnar på många poddar mm. och många är bara raka nyhetspoddar och sådär. Som New York Times, nyhetspoddar, alltid lyssnar på The Daily och så. Jag, jag känner ju mitt beteende är ju så att jag har ju hörlurar på mig så himla mycket mer idag än jag hade bara för 3-4 år sedan. Och jag tror att jag är inte ensam om det, att man lyssnar väldigt mycket mer när man tränar eller man är ute i trädgården eller när man pendlar till jobbet eller man till och med... Att man sitter och pluggar så har man kanske någon som ligger på liksom en lite låg volym.
0: Jag kom på en affärsidé för det förut. Ja. För du sa att starta, spelare ska starta poddar. Mm. Det skulle du nu kunna liksom vara. Ja,
1: lite så mediehus för. Ja, ja, ja kanske. Hur får de utrustning, knowledge? Ja, jag, har, jag, jag har träffat så mycket fotbollsspelare <skratt> under åren så jag vet om att de har inte riktigt kanske ångan uppe för att göra den typen av saker de lägger all sin tid Nej, de lägger så mycket av sin tid på att de ska optimera sin liksom, talang, sina egenskaper som fotbollsspelare. jag
0: tänker efter karriären. Efter, ja,
1: precis. Men mm. då blir de lite för bekväma. Jag tror ja, får de inte det här feta kontraktet som Pontus Värmö kunde få i Moskva? Säga, Fan, ska jag göra allt det här och så tjänar jag bara så här lite? Äh, då spelar jag heller paddel. Lite så tror jag det är faktiskt för okay, många okay. fotbollsspelare.
0: Så vi kommer inte se så många för att fotbollsspelare
1: ska starta på det? Kanske några fler, men jag tror inte det kommer explodera. Jag tänkte också att vi skulle prata om det här med
0: spelreklam. Mm. För det är ju liksom helt centralt inom sportmedieindustrin. Det kan bara kolla på Champions League så är ju liksom 95% är ju spelreklam. Man ser Marcus Biro och man ser Mikael Persbrandt och så vidare. Men ni tog ett beslut för var det nu? Fem år sedan. Fem år sedan. Ja. Att ni har ingen spelreklam. Mm. Och det är klart att det är ju lite som att ja, vi här på advokatbundet skulle säga att nej, vi gör inte företagstransaktioner. <laughs> Precis. Bara slår undan en, en så här, rätt stor del av, av affären. Ja, hur har det landat och vad, vad känner du kring det? Var det rätt? Och så där?
1: Ja. ja, det är ju faktiskt nästan på dagen fem år sedan. Mm. Så det var hösten 2018 som vi vi gick ut med det här och det hade ju, alltså vi hade ju pratat om det i något år mm. innan beslutet blev officiellt. Och det var ju var ju ett jättestort beslut för oss för att vi hade ju, som jag sa, alltså året innan så jag tror jag att vi hade intäkter från spelbolag på nästan 800 000 på ett år. Vi hade kunnat ha betydligt mer men en gång så var det den här att jag ville inte säga att Unibet var det bästa spelbolaget. Jag ville inte vara den som satt och oh, bra bråts på den här matchen till helgen. Har du
0: bängt som trippel?
1: Nej, precis. Så att vi hade kunnat tjäna betydligt mm. mer pengar om vi hade mm. varit den typen av, av säljare liksom, mm. eh, i podden. Men det var så att det var, alltså, vi kände också en mättnad varje gång som man kollade på en fotbollsmatch, oavsett mm. om det var allsvenskan eller om det var Champions League eller det var Premier League så var det så jävla mycket spelbolag. Mm. Så alltså, de spelbolagen var också allt mer aggressiva i hur de ville marknadsföra, för det var så innan spelmonopolet mm. infördes och sådär. Så Delade konkurrens. Spellicensen. Mm. Så var det så, det var som huggsexa mm. och det började spåra ur rätt mycket och vi nåddes allt mer av liksom, eh, information om att fotbollsspelare i allsvenskan och i landslagsmiljö själva hade spelberoende. Och det började bli liksom lite olustigt på många sätt och sen var det också så att vi hade under den här tiden innan spelstopp inför som vi kallade det då så vet jag att Slatan var ju engagerad i ett spelbolag eh, och Slatans spelbolag annonserade i e Offside och i samma veva så började vi få liksom lite, äh, lite källor som berättar om oss att det här spelbolaget kanske ni borde granska och då hamnar vi lite i sitt sådär. och å ena sidan så har det spelbolaget betalat oss 250 000 kronor för mm. kommande år för att de ska vara med i tidning och i podd och å andra sidan ska vi granska de här så vi hamnar liksom i en liten konflikt <laughs> Och det kändes inte lustigt vi ville inte hamna in i en situation där vi valde att inte granska någonting, mm. där vi kände att detta var journalistiskt värde, för att de också betalade procentuellt faktiskt våra lönor. Mm. Vi vill inte för det har ju ändå varit liksom, kanske det som folk har, för, förutom att vi har skrivit jävligt långa texter, mm. så har man haft vi har haft en rätt hög trovärdighet mm. att vi har inte liksom varit någon sellouts så. så det var rätt många olika saker som var det matchfixningsproblematiken som mm. inte var att skoja mig heller liksom att svenska spel, eller inte svenska spelbolag på den tiden, de var, de var inte licensierade i Sverige men de erbjöd spel på match edition 2 och edition 3 och det blev matchfixning, alltså att man kunde få pengar för att man skulle påstå på ett visst sätt om man var fotbollsspelare alltså. så var så många olika saker som ledde fram till att nej, fan, nu tar vi det här beslutet. Och det var inte enkelt att övertyga vår styrelse och ägarna om att vi tackar nej till 800 000 kronor mm. om året för att vi vill göra det här. Men någonstans så hade jag och Johan jobbat upp oss på en nivå där jag kände att vi kunde nästan ställa detta som krav. Skulle okay. vi vara kvar på side så är detta faktiskt det som vi vill göra. Och sen så när vi gick ut med det här beskedet mm. så var det ju så att eh, vi överröstes ju av kärlek och stöd. Jag liksom tror att jag blev prenumant där. Ja, vi fick in typ tusen mm. nya prenumeranter mm. bara på några dagar. Mm. Och vi fick in nya annonsörer som aldrig tidigare hade velat vara i mm. vår värld. Men nu ville de gå in där för att de ville rida lite grann på vår goodwill. Mm. Sådär. Men också för att de ville stötta oss som biolog. Och det såg jättefint ut i 18 månader, 24 månader efter det här. Men sen så glömdes ju det bort. Mm. Personer som du som hoppade på. Mm. Bara för, ah fan, nu ska jag stötta av mm. här. Det känns så fan vad fint gjort. De är ju inte med oss länge idag. Det, det kan man ju slå fast. Mm. Så att vi lever ju kvar med det här. Och jag har haft en bättre lön, gud. Mm. Om vi hade haft spevbolag idag. Det har varit lättare för mig att löneförhandla. Om jag hade sett, oh fan, så här mycket mer. jag har blivit in så det har ju varit eh, men... Har ni
0: funderat på att ompröva beslutet?
1: Nej, det är inte Nej. aktuellt faktiskt Nej. och det är liksom, man är ju sålt över olika saker i livet som man har gjort, men detta är nog det som jag faktiskt är mest stolt över att vi vågade ta beslutet att vi har hållit fast i beslutet och med tanke på hur vi ser, vi pratar här om poddar, poddlandskapet så här, nästan alla poddar som man lyssnar på som har med fotboll att göra har ju olika typer av spelbolag som sponsorer det är nästan en nödvändighet för att de ska kunna liksom, få en lönsamhet i det.
0: Här kan vi ju säga en en shoutout till våra vänner i hunden katten Precis. Heller inte att Ja, det gillar
1: vi. Ja, gillar vi. ja det var. Ja. Eh, eh, och sen så får vi ju givetvis också lite skit för det för att vi har ju fortsatt ha alkoholreklam ja. i eh, vår tidning till exempel, ja. att vi har typ ett ölmärke. Vi har alltid sagt det att vi ser faktiskt ändå en viss skillnad på eh, spelbolags reklam och till exempel ölreklamsinslag och sådär. För att spelbolagen och fotboll, alltså det är så otroligt sammanflätat. Och det är profiler som är aktiva spelare för detta spelare som blir ambassadörer för spelbolagen. Och vi har matchfixningspolematiken. Visst, det finns alkoholmissbruk som kan kopplas till fotboll och sådär också. Men det är inte på samma nivå. Vi, vi kan ändå skilja på... Och det är otroligt
0: training. nu med Tony, det är ändå en av Premier Leagues bästa anfallare. Mm. Uh, Tonali. Gick mm. väl ja, nu är det fler italienska spelare. Idag ut med att han har ett spelberoende.
1: Ah, Och det är, mm. jag, alltså jag vet ju säkert ett dussintal svenska spelare som har haft eller är mitt inne i ett spelmusik. De mm. har inte berättat om det, så att det är ett sånt otroligt tal. Mm. Du gjorde en...
0: ett reportage om detta, ja, som liksom
1: fick en anledning att titta in i. Ja, framförallt om Unibet som är liksom ja. den stora parten till svensk fotboll. Och Det blev också lite så, lite talande tror jag, för det var ju ett, en granskning av Unibet, där vissa saker faktiskt var helt nya. Hur de, för de har alltid marknadsför sig som att de är spelbolaget som tar mest ansvar för sina kunder. De har inte några intäkter från spelberoende. Sen när man börjar titta på det och man börjar prata med forskare som kan liksom dyka ner i deras siffror så inser man att rätt många procent av deras intäkter kommer givetvis från de som har eh, spelmissbruk. Mm. Och när man titta på, så, sen publiceras det här reportaget och då är det är helt knäpptyst i branschen. Mm. Alltså bland svenska sportjournalister för att... Ingen då, säger något. Ingen jo. säger någonting. Bita jag, jag vill inte ja. vara den som säger att ni säger ingenting, ni skriver ingenting för att de betalar era löner. Mm. Men någonstans så är det lite så. Mm. Det är så få svenska sportjournalister som granskar den här branschen. Mm. Det är ju någonting som vi känner att då någon måste göra det. Mm. Och vi kanske, ibland, vissa tycker att vi sitter på de höga jävla hästar eh, och att vi ska vara så himla förnuftiga och mm. så. Men samtidigt så är det ganska viktigt att det är någon i alla fall som orkar och som är helt oberoende som kan faktiskt granska branschen.
0: Jag tror att man liksom, vad kommer hända om man säger, ja, men du säger att ett dussentals svenska spelare har just nu ett befintligt missbruk. Vi ser det bubbla upp bland de stora världsstjärnorna. Vi vet också kopplingen till matchfixing att det är ju de här matchfixarna går på. Det kan man tänka sig hur sårbart det är.
1: Är du mörk eller ljus i ditt framtidsscenario kopplat till detta? Eh, mer mörk än ljus ah. skulle jag säga. Samtidigt så diskuteras det på ett helt annat sätt idag. Spelmissbruk. Sådana saker man lär sig så himla mycket med. Det är inte så stigmatiserat som det var för några år sedan. och menar Folkhälsomyndigheterna också liksom klassar ju precis som alkoholism så, så är spelingsbruk också klassas som en dom mm, idag. Liksom. så Det har ju hänt så otroligt mycket de senaste åren mm. och folk har ju blivit införstådda med hur spelbolagen faktiskt agerar på ett annat sätt idag just mm. det att de uppmuntrar. Jag hade ju en berättelse i den här granskningen om en, om en kille som var på, på just på Unibet. Mm. Han var också på andra spelbolag så var det inte bara Unibet men hur de vet att han spelar bort. Han blir kriminell för att han ska få nya intäkter. Han börjar lura folk på pengar. Och de vet om det. Men de får så mycket intäkter av den här typen av kunder. Så att de uppmuntrar honom att fortsätta hela tiden. Så de vill hålla kvar honom i ett missbruk. Mm. Och det är inte bara Unibet som jobbar så här. Utan det är många andra. Och man kan säga så att det har hänt mycket sedan spellicensen infördes. Och att spelbolagen har helt andra krav på sig. De får inte om jackpottar till storkunder. Och så där. Men det händer så mycket saker som inte vi ser i den branschen fortfarande som jag vet om. Så jag jobbar lite grann faktiskt just nu på en ny typ av granskning som inte bara då handlar om Unibet men handlar lite grann om vad fan har hänt egentligen med de här kraven som Svenska staten har på spelbolagen mm. som har licens i Sverige. Ja, det händer inte så mycket.
0: All right, du Anders, spännande. Det var en resa från poddaffär till spelmissbruk. Aha. Tack för att du delar med dig av dina tankar och lycka till med allt i framtiden.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.